0: Ich freue mich hier zu sein und dass ihr so eine tolle, starke Gemeinde seid, die Hunger hat nach Gottes Wort, nach Begegnung mit unserem Herrn hier in Großalldorf. Ich bin begeistert von euch und ich glaube, Jesus ist auch absolut begeistert von euch. Ich möchte mal beten und dann steigen wir ein in die Predigt. Herr Jesus, danke für diesen Gottesdienst und es ist dein Gottesdienst. Du dienst uns. Herr, wir wollen dir dienen, unserer Stadt dienen. Herr, dass Menschen dich kennenlernen und sprich hinein in unser Leben. Rüst uns aus für diese Woche, dass wir Salz und Licht sind an all den Orten, wo wir unterwegs sind. Ich danke dir für diese Kirche hier, für all den Segen, der durch diese Kirche schon ausgegangen ist und weiter ausgeht. Amen. Bilder. Wir leben im digitalen Zeitalter. Und wer von euch hat heute schon ein Bild gepostet? Gibt es jemand? Okay. Ich habe ein paar Freunde, ich habe ein paar Freunde, Facebook, Instagram, ähm, die posten wirklich alles. Die posten ihr Frühstück, die posten, wem sie begegnet sind, die posten all die Pflanzen und Blumen und Menschen, denen sie begegnet sind. Ähm, vielleicht kennst du auch solche Leute die mit Bildern dich irgendwo zumüllen. Und wir leben im digitalen Zeitalter. Handys hat jeder dabei. Und vielleicht können, kann der eine oder andere sich noch an die gute alte Zeit erinnern. Nicht digital, sondern analog. Wer kennt noch so diese alte, gute Filmrolle? Okay, hey, es gibt immer noch... Ein paar Leute so meiner Generation. Ähm, wir sterben noch nicht aus, Gott sei Dank. Und ähm, ihr wisst noch, ja, du hast 36 Bilder, wenn du die große Filmrolle hattest. 36 Bilder und du hast geknipst. Du musst es weiterdrehen, weiterziehen und am Ende zurückdrehen und dann Deckel aufmachen in der Hoffnung, Film ist ganz zurückgespult worden, zurückgedreht worden. Dann bist du irgendwo in den Laden gegangen, Schlosser damals oder Mediamarkt hatte auch noch das Analoge, wo es, wo es auf den Markt kam, Mediamarkt. Und dann hast du eine Woche gewartet, eine Woche gewartet und dann kamen die Bilder und die Hälfte hast du erstmal weggeschmissen, weil sie unscharf waren oder weil der das Bild nicht gefallen hat. Und ähm, hey, das war die gute, analoge Zeit. Was ist eigentlich in dieser Woche geschehen? Warum hat es so lange gebraucht, so die Entwicklung von Bildern? Der Grund war, dieses Bild, das landete in einem Fotolabor und in diesem Fotolabor da gibt es eine Dunkelkammer, nur Rotlicht, weil sobald Licht auf diese Filmrolle fiel, war der ganze, die ganze Rolle, der ganze Film war kaputt. Und deshalb in der Dunkelkammer wurde dieser Film ausgepackt. Diese Filmrolle, die wurde in, in chemischen Prozessen, ich glaube es waren neun Prozesse, wo jede Filmrolle durchging, bis du dann das Bild auf dem Papier gehabt hast. Und dann wurde es verschickt und nach einer Woche hast du es bekommen. Wenn ich mir die Bibel anschaue, Gottes Wort anschaue und wenn ich Gott erlebe in meinem Leben, dann stelle ich fest, Gott ist immer noch analog unterwegs. Und ich bin froh, dass Gott immer noch analog drauf ist. Dass Gott nicht so instant ist. Ein Bild und zack, bumm, ist alles da. Und ähm, wir Menschen, wir, wir hätten es gern so, auch mit unserem Glaubensleben. Ein Gebet und zack, bumm, alles erhört. So eine Verheißung, die die Bibel mir plötzlich groß macht und zack, bumm, die Verheißung erfüllt sich. Eine Prophetie über dein Leben, so ein Bild von deinem Leben, was Gott vorhat mit deinem Leben und zack, bumm, auf einmal dieses Leben da. Und ich denke, wir realisieren oder wir erkennen jetzt plötzlich alle, Gott ist immer noch analog unterwegs. Er ist nicht. Auf Knopfdruck plötzlich alles anders, sondern Gott spricht in dein Leben hinein. Und dann führt er dich durch Prozesse hindurch. Und es ist wichtig, dass du in diesen Prozessen nicht aufgibst, dass du in diesen Prozessen nicht irgendwo aussteigst, sondern dass du durch diese Prozesse mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes, mit der Gemeinde hindurch gehst. Und am Ende, am Ende wird das herauskommen, was Gott entwickelt haben möchte in deinem Leben. Und du darfst eins wissen, dass Gott immer das beste Bild von deinem Leben hat, das beste Ziel von deinem Leben hat. Gott will, dass dein Leben gelingt. Gott will, dass dein Leben erfüllt ist. Und er führt durch Prozesse hindurch, dass wir mehr und mehr verwandelt werden in sein Bild. Nicht so, wie ich es oft möchte, sondern in das Bild Jesu. Und darum geht es mir heute Morgen. Ich möchte mit euch einen Mann anschauen aus der Bibel nämlich den David, der genau das erlebt hat, wie Gott sein Leben entwickelt hat in den dunklen Kammern des Lebens. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag mal auf. Ansonsten lies hier vorne mit. Aus 1. Samuel, Kapitel 16, 16 Vers 5, da fange ich an. Samuel, er kommt in das Haus von von, von ähm, dem Vater Davids. Und da heißt es in Vers 5, Frieden, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern, heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Samuel hat einen Auftrag, nämlich den nächsten König Israels zu salben und Gott führte ihn in das Haus Isais. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss, hier vor dem Herrn, sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen noch auf seinen, seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Sag mal, der Herr, der Herr sieht das Herz an. Und ich bin froh, dass Gott das Herz anschaut. Meine Frau, die schaut momentan zu stark auf meinen Bauch anstatt auf mein Herz. Ich bin froh und dankbar, dass Gott auf mein Herz schaut. Und weißt du, bei Gott, da zählt nicht das Äußere. Nicht das Äußere, was sichtbar ist, so, so was wir darstellen, sondern Gott, er schaut in unsere Herzen. Er schaut auch in die dunkelsten Kammern unseres Lebens hinein. All das, was in deinem Herz momentan an Stürmen, an Chaos, an, 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 an Dunkelheit präsent ist, Gott, er sieht in dein Herz rein. Wir lesen weiter. Vers 8. Da rief Isaid den Abinabab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen Herr, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schama vorübergehen. Er aber sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Sieben Söhne hatte Isai und Samuel ersucht den, den nächsten König. Und sieben der, der starken, der, der prächtigen Söhne Isais gehen vorüber und jedes Mal sagt Gott, nein, das ist er nicht. Und dann lesen wir weiter. Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig. Sag mal der Jüngste. Wer von euch war oder ist der Jüngste in der Familie? Hey, ich, ich, ich weiß, wie ihr euch fühlt, weil ich war ich war der Jüngste. Der Jüngste, so, es gibt eine ganz klare Hackordnung in jeder Familie, oder? So die Großen, die kriegen die neuen Kleider und dann werden die Kleider durchgereicht bis zum Jüngsten. Ähm, Wenn es darum geht, wer holt die Getränke aus dem Keller, wer ist es, der geschickt wird, immer der Jüngste. Ähm, ich weiß, was es heißt, der Jüngste zu sein. Und in der Familie von David, da gab es auch noch einen Jüngsten. Und er wurde vollkommen ausgeblendet. Der spielte irgendwie keine Rolle. Da kommt der Prophet, der Prophet vom Volk Israel kommt in das Haus Isais und sieben, alle großen Brüder sind da. Das Haus ist, ist geputzt, alles hergerichtet. Und der Jüngste, hey, auf den hat niemand was gegeben. Wo steckt der eigentlich? Und dann heißt es, er, also Isai, der Vater sprach, der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen, und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüder, Und der Geist des Herrn kam über David. Von diesem Tag an und weiterhin Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn schreckte ihn. Es ist interessant. Der Jüngste, vollkommen vergessen... Aber Samuel, er hat einen Auftrag, diesen nächsten König zu salben. Und erst als David da ist, wird David gesalbt. Und es kommt auf Salbung an. Wenn es darum geht, was, was Gott in deinem Leben ent entwickeln möchte, wie, was Gott für einen Plan, Pläne des Heils für dein Leben hat, dann geht es nicht ohne Salbung. Und wir brauchen die Salbung Gottes, die Salbung Gottes auf unserem Leben, auf deiner Familie, auf deinen Kindern, in allem, was wir tun, Rechne und streck dich aus nach dieser Salbung Gottes. Und es ist, es ist interessant, während der eine David zum neuen König gesalbt wird, im gleichen Moment, da wich der Geist von König Saul, dem bisherigen König. Und jetzt können wir denken, okay, hey, Samuel hat den nächsten König gefunden, David ist gesalbt, alles wunderbar, jetzt geht's gut weiter mit dem Plan Gottes. Und ich möchte dich einladen, ein paar Kapitel weiter zu blättern. Nämlich, wenn du dann weiter blätterst, in 2. Samuel, Kapitel 5, Vers 4. Da kannst du lesen, David war 30 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 40 Jahre lang. Und es ist interessant, 30 Jahre alt. Erst als David 30 Jahre alt war, da wurde er König. Die Salbungsgeschichte, die wir gerade so ein bisschen durchgegangen sind, so die Theologen, die denken, David war da vielleicht 16 oder 17 Jahre alt, als er zum König gesalbt wurde. Und erst mit 30, mit 30 wurde er König. 30 minus 17 macht 13. Und ich habe mich gefragt, was geschah in diesen 13 Jahren? Was geschah in diesen 13 Jahren? Hey, wenn, wenn Gott einen Plan hat, wenn Gott jemanden zum neuen König salbt, dann, dann warum geschieht es nicht so digital? Bild, zack, bum, da. Und wir merken, hey, Gott hat analog entwickelt. Gott hat diesen David durch Prozesse hindurchgeführt und es dauerte 13 Jahre lang, bis David dort hineinkam, an den Platz kam, auf dem Thron saß, wo Gott ihn schon vor 13 Jahren gesehen hatte. Über 13 Jahre lang ging David durch verschiedene Prozesse. Und wir lesen gleich davon, dass es oft dunkle, dunkle Prozesse in seinem Leben waren, wo Gott hineinsprach, wo Gott diesen David formte, zu dem wir ihn haben wollte. Und ich möchte mit euch da diese Dunkelkammern im Leben von David anschauen. Und die erste Dunkelkammer, die mir auffiel im Leben von David, war wüste Zeiten. Wüste Zeiten. erinnert dich noch mal bei der Salbung Davids. Wo war der David? Der war draußen bei den Schafen. Der war nicht im warmen Haus, der war nicht bei dem großen Empfang, wo der Prophet Samuel ins Haus kam, der war draußen. Den hatte man irgendwo die, die Drecksarbeit gegeben, die gerade keiner machen wollte, weil er der Jüngste war. Da war keiner bei ihm, ganz alleine, dort draußen, bei den Schafen. In der Einsamkeit, mit dem Auftrag, Hüte die Schafe und wehe, da fehlt eins, dann gibt es Ärger zu Hause. Ähm, David, er erlebte wüste Zeiten der Einsamkeit. Und wir kennen das vielleicht auch in unserem Leben, Enttäuschung, Verletzung, wo du irgendwo ausgeklammert wirst, wo du am Rande stehst, wo du plötzlich ganz alleine durch, durch wüste Zeiten hindurchgehen musst und, und, und du, willst, du willst dich um diese Dinge kümmern, die dir anvertraut sind und du merkst, hey, ich schaffe es vielleicht alleine gar nicht mehr. Schau dir diese Zeiten von David an und was mich bei David fasziniert, viele der Psalmen, die David schrieb, diese wertvollen Psalmen, zum Beispiel Psalm 23, ich glaube, sie stammen aus, aus diesen Zeiten, der Einsamkeit, der Herr ist mein Hirte. Und ich kann mir das vorstellen, David alleine auf der, auf der Weide mit seinem Schafen und, und vielleicht der erste Gedanke war, Mann, dich haben sie wieder abgestellt, die Drecksarbeit zu machen. Zu Hause ist die Party, zu Hause ist der Prophet Samuel. Du musst die Schafe hüten. Du hast immer noch hier äh, zu malochen und keiner ist bei dir. Alle haben dich irgendwo abgestempelt und, und drücken es dir rein. Und der David er fängt an, in dieser Zeit eins zu erkennen. Ich bin nicht abhängig von Menschen. Ich will mich, nicht, will mich nicht abhängen, abhängig machen von meinen Gefühlen, sondern was ich mache, ist, ich mache mich abhängig von meinem Herrn und ich erkenne, der Herr ist mein Hirte. Und so wie ich... Ich für meine Schafe mich kümmere, ich lasse nicht im Stich, sie sind mir wertvoll, sie sind mir kostbar. Genauso steht Gott mir bei, in meinen wüsten Zeiten, in meiner Einsamkeit, in meinen Verletzungen. Es gibt einen, der zu mir hält, nämlich der gute Hirte. Und solange der bei mir ist, wird mir nichts mangeln. David, er lernte sich im Herrn zu stärken. Und es wird wichtig, auch später, wo er in diesen 13 Jahren von der Salbung bis zum Königtum unterwegs ist mit einer Horde von, von gestrandeten Menschen der Gesellschaft, die wie er irgendwo ausgestoßen waren, auf der Flucht waren. David ist unterwegs mit dieser Horde, mit seinem Trupp und plötzlich wird seine, sein Trupp überfallen. Er war unterwegs und seine Frauen, seine Kinder, sein Besitz wird überfallen von Amalekitern und David kommt zurück nach Ziklak, so heißt dieser Ort in der Bibel, der uns da beschrieben wird, und alle wenden sich gegen ihn. Seine Freunde, die er gefunden hatte in der Not. Wieder erlebt er Enttäuschung, wieder erlebt er Abstempeln. Hey, wegen dir sind jetzt unsere Kinder, unsere Frauen geraubt worden. Wieder erlebt er Anfeindung. Aber David hat eins gelernt. In solchen dunklen Situationen des Kampfes, des Angriffes, der Einsamkeit, wo, wo du plötzlich ganz alleine dastehst, da kannst du lesen in der Bibel, David erstärkte sich im Herrn. Und ich möchte dich fragen, liebe Schwester, lieber Bruder, wo stärkst du dich in deinem Leben? Wo, wo, wo Not da ist, wo Kampf da ist, wo Wüste da ist, wo Einsamkeit da ist, wo stärkst du dich? Stärkst du dich im Fernsehprogramm oder stärkst du dich im Wort Gottes? Stärkst du dich so ähm, auf deinen nächsten Urlaub irgendwo und, und, und in der Zwischenzeit steckst du den Kopf in den Sand oder richtest du dein, 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 dein Angesicht auf und sagst, Jesus, du bist meine Stärke, du bist mein guter Hirte. Wo stärkst du dich in deinem Alltag, in, in, in den Herausforderungen des Lebens? Und ich, ich kann dir sagen, David hat eins erkennt, Gott ist die Quelle des Lebens, nichts anderes. Nicht Alkohol, nicht Menschen, nicht sonstige Wünsche und Träume und Fantasien, die wir ausleben, dann, sondern Gott, Gott ist die Quelle, Gott ist die Stärke unseres Lebens. Der David er lernte es, in dieser dunklen Kammer des Lebens sich auf den einen zu verlassen, auf ihn zu bauen. Eine zweite Dunkelkammer im Leben von David, das waren Beziehungen. Beziehungen, die sein Leben irgendwo bitter oder besser machen konnten. Und die eine Enttäuschung, die haben wir schon angeschaut, enttäuscht von seinen Brüdern. Und eine zweite Enttäuschung, die folgte nach seiner Salbung, nämlich er landet am Königshof Sauls. Interessant, so gesalbt zum König, aber 13 Jahre erstmal noch nicht auf dem Thron. So Er wird der Lobpreiser, der Musiker im Königshof Sauls und er spielt diesen König und er erlebt diesen König als einen, als einen zornigen, als einen je zornigen Menschen, der, der einmal gut drauf sein kann, im nächsten Moment, da fängt er an, mit dem Speer nach dir zu werfen. Und David, er muss oft wegrennen bis zu dem Punkt, wo er dann wirklich ganz auf der Flucht ist, weil Saul ihm nach dem Leben trachtet. Hast du Feinde im Leben? Ich hoffe nicht, du bist mit ihm verheiratet. Und schau jetzt nicht nach rechts und links in dem Moment, ja. Aber ich denke, wir, wir wissen, dass Beziehungen schwierig sein können. Beziehungen können wirklich schwierig sein. Aber ich möchte dich daran erinnern, Eisen wird mit Eisen geschliffen, Stein mit Stein und wir Menschen, wir werden aneinander geschliffen und es ist oft ein Schliff, ein Schliff Gottes in unserem Leben, ein Prozess, den Gott benutzen möchte, um in, unser Herz, um in unserem Herz etwas hervorzubringen an Schönheit, an Liebe, an all das, was, was Gott Ausmacht und er in unsere Beziehung hineinlegen möchte. Ich habe vor ein paar Monaten einen Leiter von einer Therapieeinrichtung auf Fehmarn kennengelernt und dieser Mann ist Ost, in Ostdeutschland aufgewachsen, hat also wirklich noch die Mauer erlebt, den Eisernen Vorhang erlebt, die Stasi erlebt und und er war Christ damals schon in Ostdeutschland unter diesem Regime von, von Kontrolle, von Kommunismus. Und er und seine Familie, sie lebten in lebendigen Glauben. Sie stärkten sich im Herrn, in ihrer Einsamkeit, in ihrer Ausgrenzung. Hatten sie das gelernt, sich im Herrn zu stärken? Und es gab gewisse Punkte, wo sie sich ganz bewusst auch ausgrenzten. Nämlich, wenn es um Kinder ging, um Pioniere ging, dann sagten sie, nee, unsere Kinder machen da nicht mit. Unsere Kinder sind nicht dabei. Und er hatte oft Besuch von, von der Lehrerin, die bei ihnen auf dem Sofa saßen und sagte, Mensch, ihr Eltern, warum, warum verbaut ihr euren Kindern den Weg? Warum, warum grenzt ihr eure Kinder ab? Die sind so gut in der Schule, die haben so gute Leistungen. Und wenn die noch bei den Pionieren wären und, und da im Kommunismus unterrichtet und, und unterwegs wären, du, dann... Dann wären das Karrieremenschen in unserem, in unserem Staat und diese Familie, sie beredeten das gemeinsam immer wieder und sie, und sie kamen zu dem Punkt, nee, wir wollen da nicht mitmachen aus Überzeugung durch unseren Glauben heraus wollen uns an diesem Punkt dem System nicht beugen, weil es eine Möglichkeit gibt, okay, wir machen nicht mit, aber es gab Konsequenzen, sie wurden ausgegrenzt, sie hatten zu leiden und es gab viel Druck und, und ähm, Stasi-Akten wurden gefüllt über sie. Und ich habe mich gefragt, wird man da nicht bitter? Wirst du da nicht bitter im System diesen Lehrern den, den, den Leuten, die die Druck auf dich ausgeübt haben, wirst du da nicht bitter? Und wir redeten darüber und er erzählte mir doch, es gibt diese Momente, wo du denkst, hey, warum? Warum diese Ungerechtigkeit? Und es gibt diese Momente, wo, wo, du, wo du richtig sogar Hass aufkommt in deinem Herzen. Aber an diesem Punkt, sagt er, da haben wir uns immer auf Gott verlassen. An diesem Punkt haben wir immer Gott gesucht und haben gesucht, dass unsere Herzen heil werden und wir diesen Menschen trotzdem freundlich, lieb und nett begegnen können. Und die Mauer fiel, Kommunismus zerbrach, Ostdeutschland war nur noch Geschichte und er las seine Stasi-Akte und er erfuhr von all den Menschen, die ihm übel und Feindschaft mit Feindschaft begegnet waren. Und diese Lehrerin, die saß wieder auf ihrem Sofa. Und sie weinte und sie bat um Vergebung. Und diese Familie, die konnte sagen, du, wir haben dir schon lange vergeben. Wir haben dir schon lange vergeben. Wir haben immer in der Vergebung gelebt und darauf geachtet, nicht bitter auch dir gegenüber zu werden. Sei gewiss, wir haben dich lieb und wir haben dir vergeben. Hey, was für ein Zeugnis. Und ich merke eins, das, das ist das Herz, das Gott, das Gott hervorbringen möchte in meinem Leben und in deinem Leben. Wie gehst du mit Beziehungen um? In deiner Geschichte, in deinem Umfeld, in Situationen, die dir schwerfallen. Wie gehst du um? Wenn du in die Geschichte von David neinschaust, dann findest du David in einer dunklen Höhle. Eine dunkle Höhle, wo sie sich versteckten vor diesem König Saul. Und auf einmal trauen sie ihren Augen nicht, weil dieser König Saul, der ihn verfolgt, er macht Rast in dieser Höhle. David ist hinten in der Dunkelheit, ganz versteckt irgendwo. Und vorne kommt König Saul und er legt sich hin, weil er müde ist. Er liegt in der Höhle. Und die Männer Davids, sie stupfen ihn und sagen, hey David, das ist dein Moment. Das ist der Moment, mit deinem Feind endgültig Ende zu machen, auszuschalten. Und schau dir an, was David sagt. David sagt an diesem Punkt, nächster Vers bitte. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Und der Herr räche mich an dir. Aber meine Hand soll nicht über dir sein. Herr der David hat gelernt, in dieser dunklen Höhle, in dieser dunklen Kammer seines Lebens, wo eine, eine dunkle Beziehung, Dunkelheit, Feindschaft, Finsternis in der Beziehung herrschte, es nicht selber zu lösen. Herr, ich überlasse es dir. Ich überlasse es dir. Und ich werde den König Saul hier nicht töten, nicht meinen Hass jetzt, meine Wut rauslassen, meine Bitterkeit zeigen, sondern Herr, ich will dein Herz zeigen dunkle Kammern des Lebens. Ich weiß nicht, in welchen Beziehungen du gerade drin steckst, aber ich möchte, möchte dir zeigen, Gott benutzt vielleicht diese Situation, um an deinem Herz zu arbeiten. Um etwas zu entwickeln, einer übernatürlichen Liebe, die nur Gott schenken kann und die dahin geht, deine Feinde sogar zu lieben. Eine dritte dunkle Kammer und die letzte dunkle Kammer im Leben von David. David was mich an David fasziniert, ist, dass er ein Freund Gottes genannt wird. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, einer der größten Könige des Volkes Israels, gesehen wird bis zum heutigen Tag. Und wenn du dir das Leben von David anschaust, dann stellst du fest, hey, der David war ein genauso großer Sünder. So wie er ein großer König war, ein großer Mann Gottes, zeigt uns die Bibel, dass er ein großer Sünder war. Du findest Geschichten von David in der Bibel, die wir heute lesen und wo, wo uns die Augen öffnet, was im Leben dieses Mannes alles abging, an Dunkelheit, an Finsternis. Er begeht Ehebruch. Ehebruch mit einer verheirateten Frau. Um diese Tat zu tuschen, da tötet er den Ehemann, lässt diesen Ehemann töten. Und er verdeckt seine Schuld. Und viele Psalmen die handeln von dieser Situation, wo er beschreibt, wie es finster war in seinem Leben. Und Sünde, Sünde ist, schafft Dunkelheit in unserem Herzen. Sünde vertreibt Licht in unserem Leben. Und dann schaut er diesen Psalm an, Psalm 51, wo David schreibt: Er schaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz. Und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Und wenn du diesen Psalm durchliest, dann erlebst du etwas von dieser Dunkelheit, was Sünde im Leben von David ausmachte. Und diese Sehnsucht, diese Sehnsucht nach dem reinen Herzen, nach einem beständigen, nach einem festen Geist, endlich wieder eine Ruhe im Herzen, Frieden Gottes im Herzen zu erleben und zu erfahren. Ein reines Herz. Kennst du den Unterschied zwischen Dreck, Dreck, Finsternis und rein. Zwei Studenten, die unterhielten sich so über ihr Mittagessen, über ihre Ernährung. Und der eine sagte, du, also ich habe es völlig aufgegeben. Ich esse nur noch beim Imbiss, McDonalds, Fast Food, ich habe es völlig aufgegeben. Und der andere sagte, ja, warum hast du, hast du nicht gelernt zu kochen zu Hause? Ja, doch schon ein bisschen. Meine Mama hat mir sogar ein Kochbuch mitgegeben. Und dieses Kochbuch, das ist, da, fängt schon an, das, da fängt schon das Problem an. Weil jedes Mal, wenn ich das Kochbuch aufschlage, dann heißt der erste Satz, suchen Sie sich sauberes Geschirr. Da fängt an. Da fängt an. An dem Punkt. An dem Punkt fängt es an in unserem Leben. Dunkle Kammer, wo jeder Mensch in seinem Leben mit sich herumträgt. Geheimnisse, wo wir vielleicht vor unserem Ehepartner, vor anderen Menschen versuchen zu verstecken. Du Gott schaut rein. Gott schaut rein, auch in diese dunklen Kammern unseres Lebens, wo wir vielleicht Sünde pflegen, wo wir Sünde Raum gegeben haben. Gott schaut hinein. Und weißt du, dass Gott von Anfang an einen Prozess in Auge hatte für unsere gesamte Menschheit? Nämlich da heißt es in der Bibel, dass vor Grundlegung der Welt Gott sich schon das Opferlamm auserkoren hatte, Gott weiß um diese dunklen Kammern in unserem Leben und es gibt keinen Menschen ohne Sünde und ohne Schuld. Wir haben alle irgendwo unser Leben dreckig gemacht und, und, und leben, leben dunkle Geschichten, dunkle Phasen, Situationen, Taten, Worte, Gedanken in unserem Leben, die nicht mit einer Reinheit Gottes in Einklang sind. Und Gott hat einen Prozess gestartet, nämlich das Kreuz Jesu Christi schon vor Grundlegung der Welt war das in den, in, 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 im, im Plan Gottes, dass Jesus Christus für unsere Sünde stirbt. Und die Bibel sagt, das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Halleluja. Halleluja. Und der David, er wollte es. Er wollte es verheimlichen. Er wollte es für sich behalten. Und Gott schaut hinein und schickt ihm einen Propheten, der hineinspricht in sein Leben. Und plötzlich bricht es aus David heraus. Jawohl, hey, so will ich nicht weiterleben. Ich will, ich will wieder diese Reinheit Gottes. Ich will wieder ein Herz Gottes. Ich will wieder in diesen Prozess einsteigen, wo Gott mein Leben verändert. Und trotz dieser Niederlagen, trotz dieser Sünden im Leben von David, ist David immer noch ein Mann Gottes geblieben, nach dem Herzen Gottes, weil er umkehrte und Gott daran wirken ließ. Schau dir mal diesen Vers an in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 13, Vers 22. Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der all meinen Willen tun wird. Einen Mann nach meinem Herzen, Weißt du, worauf, wonach Gott sucht, worauf Gott achtet, was, was Gott auf der Suche ist in unserem Leben? Nicht ein Herz, so wie es Markus sich denkt, oder wie Roland, oder wie Isolde, oder Irina, ich weiß nicht, wie du heißt. So, wir, haben, wir haben so unsere Vorstellung von unserem Leben, von, von, von unseren Bildern, von, von unseren Wünschen und Zielen. Gott sucht Menschen, die sich entwickeln lassen damit sein Herz, Menschen nach seinem Herzen sich entwickeln. Menschen, die es lernen, sich im Herrn zu stärken. Menschen, die in Beziehungen die Liebe Gottes leben. Menschen, die wissen, wie man mit Sünde umgeht, nämlich, dass ich sie zum Kreuz bringe und dass ich, dass ich mit Gott Sieg über meine sündigen, dunklen Kammern im Lebens haben möchte, wo ich sein Licht hineinbringe. Menschen, die nach dem Herzen Gottes. Und da heißt es im Römerbrief, 8 Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten denen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Menschen, die Gott lieben, Menschen, die dranbleiben, Menschen, die durch die Prozesse Gottes und vielleicht gibt es Situationen, wo es momentan dunkel ist in deinem Leben, dann halte dich an Jesus, stärke dich im Herrn. Such Gott in seinem Wort, bereinige Dinge in deinem Leben. Such Wege Gottes, Lösungen Gottes für Beziehungen. Menschen, die Gott lieben, sagt uns die Bibel, denen wird alles zum Besten dienen. Weißt du, am Ende meines Lebens, da möchte ich nicht als Markus Göhner bekannt sein. Was für ein toller Kerl was der alles gemacht hat, wie, wie, wie der eine Karriere aufgebaut hat, was der für ein Haus hingestellt hat, was für eine Familie der, der gegründet hat. Darum geht es mir nicht. Das Ziel meines Lebens besteht darin, Herr, das, was dir gefällt, deinen Willen möchte ich tun und ich möchte ein Herz haben, so wie du. Ein Herz, so wie du. Ich lade dich ein, aufzustehen von deinem Platz. Und ich möchte noch Gelegenheit geben, dass wir reagieren auf das, was, was Gott hineingesprochen hat in dein Leben. Und ich glaube und ich bin überzeugt, dass, dass Gott Punkte angesprochen hat in deinem Leben, wo er dich einlädt, ganz neu Ja zu sagen zu seinem Prozess, wo er dich entwickeln möchte, in sein Bild. Und ich möchte beginnen an der Stelle, da wo Sünde groß ist, ist die Gnade noch viel, viel größer, sagt uns die Bibel. Und vielleicht gibt es momentan dunkle Kammern in deinem Leben, wo, wo, wo du weißt, dass die Sünde dich beherrscht, dass Sünde dein Leben bestimmt. Und Gott hat gesprochen heute Morgen. Und er lädt dich ein. Lass mein Licht hinein. Lass mein Kreuz, meine Gnade neu mächtig sein in deinem Leben. Und ich möchte für dich beten heute Morgen. Ich möchte bitten, dass keiner umherschaut und dass alle Augen geschlossen sind. Und wenn du an dem Punkt neu dein Leben öffnen möchtest, Gnade Gottes möchtest, Vergebung brauchst in deinem Leben, dann heb die Hand, streckst dir Gott entgegen. Gott sieht deine Hand. Ja, Gott sieht deine Hand. Gott sieht all eure Hände. Halleluja. Und ich, Herr Jesus, ich danke dir, dass du treu und gerecht bist. Herr, da wo wir kommen, wo wir nicht in unserem Stolz verharren, sondern wo wir uns demütigen und sagen, ja Herr, ich bin, ich bin ein Sünder, dann nimmst du uns an. Herr, du vergibst Sünde und Schuld und du reinigst uns und ich danke dir, dass deine Heiligkeit neu hineinkommt, dass neuer Friede, neue Kraft, neue Freude aufbricht im Leben all dieser Menschen, die diese dunkle Kammer dir anbefehlen und sagen, Herr, dafür bist du gestorben. Ich danke dir dafür. Und ich möchte beten für Menschen, die gerade vielleicht schwierige Beziehungen erleben und Du merkst, hey, das kostet mich alles und, und da wächst Bitterkeit in deinem Leben. Und ich möchte für dich beten, dass du den Weg Gottes erkennst. Ein Weg der Liebe, der Annahme, der Vergebung, der Versöhnung. Und Gott will dir die Kraft dazu schenken und Gott will dich durch Prozesse hindurchführen, wo er dich schleift und wo du das Herz Gottes selber erlebst. Und auch für dich möchte ich beten. Und ich möchte dich bitten, auch da an der Stelle deine Hand als ein Zeichen Gott gegenüber auszustrecken. Und ich werde für dich beten. Gibt es Menschen da, die Gebet brauchen für ihre Beziehung, in denen du steckst? Streck nochmal deine Hand aus. Halleluja. Und Herr, du, du siehst all die Menschen, die jetzt ihre Hand ausstrecken. Und ich danke dir, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe. Herr, wir sind geliebt. Wenn Menschen uns wie Fußabtreter benutzen, Herr, behandeln, dürfen wir wissen, du liebst uns. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du hineinsprichst in unser Leben, dass du uns Augen öffnest und schenk jedem Menschen hier in diesem Raum, den anderen zu segnen. Herr, unsere Feinde wollen wir segnen, nicht fluchen, sondern sie segnen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, richtig zu reagieren, richtig damit umzugehen. Und aus unserem Leben, Herr, soll deine Liebe hervorkommen. Schenk du deine Kraft dazu. Und ich möchte auch noch beten für den dritten Punkt. Da, wo dir die Kraft fehlt, wo du vielleicht an einem Punkt gerade bist Einsamkeit, Niedergeschlagenheit, Entmutigung. Du stärk dich im Herrn. Fang heute Morgen an, dich im Herrn zu stärken. Und auch da möchte ich für dich beten. Und wenn jemand da Gebet wünscht, dann streck auch kurz deine Hand aus als ein Zeichen Gott gegenüber. Und Herr, du siehst auch all diese Menschen. Und deine Kraft reicht aus. Herr, solange wir dich haben, so, brauchen, so fragen wir nicht nach Himmel und Erde. Und du bist der gute Hirte all dieser Menschen. Herr, ich danke dir, dass du diese Menschen neu führst, auf grüne Augen. Herr, in dieser Woche sollen sie grüne Auen entdecken, wo du sie hingeführt hast. Und dass es Kraft wird zur Speise ihres Lebens, ihrer, ihrer Gefühle, ihrer Gedanken. Herr, danke für frisches, lebendiges Wasser. Herr, ich danke dir, dass du uns durchführst durch finstere Täler, dass du bei ihnen bist und dass du sie tröstest. Halleluja. Amen. Amen. Bilder von dir. Gott hat ein gutes Bild und geh durch die Prozesse Gottes hindurch. Gott segne euch.